0: 人。
1: 嗯嗯、这个是我看一个电影里面的，那个电影叫，而是法国那边的吧，关于二战时期的一个故事，哎、嗯，一个小狼白，我觉得小正太特别萌，名字叫林泉雪莉，林就是有名气的那个林，林泉泉是狗嘛。雪莉是那个，好像是那个狗的名字。我好像是一年一年半之前看的一个电影，当时看完之后真的觉得太感动了，特别喜欢，就是完全很清新、完全纯净的一个风格感觉。当时给我的震撼也挺大，所以那个时候我还给他写了一个推送，给了一个五星，就是满分。我很少给个电影满分，不过那一次真的就看完之后就非常冲动的给了一个满分。不过确实也值那个满分。好久没有录 FM 了，之前前一期录一期比较污的节目啊，这还说自己放假之后会经常录，但但是我怎么人的那个惯性啊，真的可能我就是可能之后两三天没录之后。就不想录了，就管就算发生了很多事，反正就是懒得录了。真的人，我觉得人是需要一点紧迫性和压迫性的东西在里面，你才能坚持做一件事情。因为这个励志 FM 对于我来说，我虽然很喜欢听，我每天晚上都听，也算是一种惯性的东西吧，就是不会停下，就是。你每天必须要做的一件事情，但是录的话就没有那么重要。觉得自己可能有时候觉得无聊，可能觉得也没什么想说的东西。嗯，今天录这个节目呢，是因为也是很嗯奇葩的理由吧，算是。我中午本来今天我每天中午都有睡午觉的习惯，但是现在呢，我有点兴奋，不想睡午觉，很无聊。所以我就决定来做点事情，那就录期节目吧。然而完全没有想好自己要说什么，可能就是聊聊自己的生活，说说最近发生的事情吧。嗯，首先前几天发生了一件非常大的事情，可能是我人生人生最牛逼的事情 Top Three 之一吧，觉得，是因为我。我不是自己有办公众号，但是就是很小众、很业余的一个公众号，也没有当做正业来做，而且就跟这种推 F 做 FM 做荔枝一样，就是很久推,推一推推送，然后阅读量也就二三十个人这种。但其实我觉得内容是 OK 的，因为我自己喜欢的东西，我会把它写上去，电影啊，发生的事情，我觉得。小众有小众的好，就是你会有一部分人就是特别喜欢你，但是可能不会有得到大众的喜欢。像咪蒙啊，或者那种美妆推送号那种每天都推的那种营销号，小众我还是挺喜欢小众的东西的。不管是我觉得我自己本身也就算一个小众的人，不管我自己的经历呀、啊。或者是我的思维的方式，或者是我学的专业，或者是我自己平时的穿着打扮这些，都是偏向小众，所以小众的人，小众的人也就会吸引一批小众的人吧。我觉得你们在听这个节目的同时，我觉得也应该是一批小众的人，就是注定这个节目也不会火的，所以。嗯，不管了，就当做是自己的一个那个时候那个推送，就当做我把它完那个公众号完全当成是自己，因为阅读量很少，嘛，二三十个人，也没什么人，也没有人留言，好吗？除了一个暗恋我的男生，我知道，每次都会跟我在下面点赞之类的。嗯，所以就把它当做成一个日本日记本式的东西，就是发生什么事情。而且我比较懒，就是特别有感慨的事情我才会记录下来。也看了，比如说我这个学期看了好多电影，因为我选那个电影课，每周要看两部电影，真的每一部都特别经典，特别好看，老师推荐的嘛。但是我一部都没写，嗯，所以最大原因还是懒吧。但是那件事情，我写下来当时也是因为我跟我现在的心情差不多，就是。没什么事做就写咯，发生了一件事物，那个推送我写的是记录的一件事情是，是嗯，小学期大学里面不是暑假会有小学期做实习啊之类的。然后我和我们班每我们班有三十人，分成三组，每组十人。然后我是一个组的组长，因为我是社会学，我们是到一个呃，我们三十人三个组是做不同的工作。有些是跟着老师做调研，有些是到社工机构实习，还有一个是到社区去做访谈。然后我带的是到那个社工机构去做实习嘛，然、啊、后我是那个组的组长，平时也就和大家联系比较密密切。然后有一件事情发，其中的一个插曲就是，嗯，在。就是那个工作其实还挺闲的，那个实习就是打杂，因为都是大学生，大家那里的工作人员没有把你说当做成很正式的一个人，就是让你打打杂咯。所以就是我们就打打杂。有一次第二天好像是有一个美国密歇根大学的老师要来，来那儿什么讲课，然后也就是交流经验吧，然后我们就在那提前一天。在那布置场地、打扫啊之类的，就是打杂。然后弄完之后，时间还很富裕，我们就休息嘛，在坐在那儿聊天。当时是一个藏族的同学，嗯、呃，我跟他聊天的内容，因为他家里还挺有钱的，也经常约炮，特别有意思，就是很坦诚的一个人。虽然他约炮啊什么，但他心地不坏，很坦诚的一个人。然后他家里也很有钱，他说开学大一刚开学嘛，每第一个月花了将近四万块钱，然后反正生活费平均每个月都有六六千块钱，然后有时候出去酒吧疯狂一下，喝一点酒啊，一个晚上就可以花四五千的那种。他是西藏人，和我之前想象的那种西藏人的形象完全不一样。所以我，我我当时其实还挺震惊的，也有点羡慕嫉妒恨吧。嗯，然后他也跟我说，西藏那边好像是越贫困的地区，他好他爸妈好像都是公务员、行政机构的那种。嗯，他说越贫困的地区，就是说艰苦的地区，那些其实你当公务员的话，工资越高。我不知道是不是真的。他说他们那嗯，起码的话，从最底层开始做公务员，一个月最起码都要五千块钱。就最该最开始的时候，五千块钱一个月工资，对于我来说，我觉得还是，嗯，很难想象。嗯，他我说为什么？他说的很直白，说那种越艰苦的地方，可能海拔越高。他说就是用命来换钱咯。嗯，是不是？他说的意思是不是寿命也会相对短一点？嗯<咳>。然后我们他这个暑假要到日本去，然后我正好也要出国玩，去泰国和新加坡，所以就跟他聊了一下签证。因为我听说到日本办签证还好像还有一些条件什么的，我就聊起了出国这件事情。他他说，对于西藏人来说，藏族人，特别是藏族人，不管你是西藏还是青海那边。你出国其实是很困难的一个事情。那我那我说，那你怎么还出国？他说，嗯，不是说出国，是是本身你要拿到办一个护照，办护照就是个很困难的事情。百分之八十的人都可能办不了护照，办不到是人家就是不给你办。他能办到护照，是因为他把户口转到了学校。然后他办护照也是一波三折的。本来他去年好像就准备和女朋友，比如说放假出国去玩，结果他女朋友办好了，他还没办好，然后人家就一直推脱，然后各种理由，弄了到后来、呃、那个假期都过完了，反正也没出国嘛。然后开学之后又来，差不多等了一年的时间，他的那个护照才最后发下来。办护照不是要钱吗？就他问那个人说。哎，如果你们最后没把我把把我的护照办成那个钱还退不退？那个人说不退。嗯，所以我觉得对于我男来说很难。我不知道这件事情之前，嗯，但是你仔细想之后发现，其实好像确实是有这种想想行,行为。就是我寝室有个女生，她是西藏的，也是藏族。我们之前办。港澳通行证嘛，然后我几分钟就办好了。但他的话就是一直推脱，最后他说让你们走好多程序，那个人也一直工作人员打电话问另外一个人，我也不知道他问的是谁说，说他是藏族的，藏族的怎么样？最后没给他办成，让他到学校走一堆的程序。那我的话就很轻松弄完，然后我就一直在那等他，后来也没有办成。后来那个暑假我就去了香港。之后呢，他就，嗯，跟班主任打电话，也很生气这件事情。其实老师也很无奈，对于这种事情。然后他又讲到，有一次他在重庆机场坐飞机到北京来嘛，然后过安检什么的，其他的人就过了就过了，他也过，但是那个人偏偏让他当着后面好多人都在排队很多人的面，把那个箱子行李箱打开，一件一件的清理。就是查的，对他来说就好像查的特别严，
0: 嗯
1: ，所以就是结合这个藏族同学讲的事情和我了解的我的室友的事情，我就写了一个推送，好像一千多字吧，就是一个简单的一个记录的过程，然后。肯定我知道，我写出来的东西的感觉和我说话现在表达的感觉是不一样的。嗯，然后那个时候我写作的时候，那个心态可能是有一点悲观，或是同情，或者是有点生气。生气就是对于这种行为，我觉得如果我是那个藏族人，我会不会感到生气？因为我自己就是。比较偏向自由的一个人，我就很讨厌别人的束缚，更难以想象说如果不给我护照，剥夺我出国的权利，我会怎么样？嗯，所以当时就在这种心情下，就是回家之后有很无聊的一天，仔细回想了一下我和那个藏族同学的对话，然后整理一下思路，就写下了一篇推送。呃、嗯，我记得当时我还写了一个引言，就是也是原话吧。我问他说：“难道就没有人反抗吗？”然后他笑着说：“嗯，习惯了，政府对我们还不错。”所以这两句话，我觉得可能就是引发共鸣的最重要的两句话吧。我当时我记得发了那个推送两三天之后。就是也还是跟我平时一样的阅读量啊，三十、三四十这样，顶多到了某一天的晚上，好像是第三天的晚上，我在外面逛街嘛，逛街回来之后，我就有时候会看一下自己的公众号后台，突然涨到了九十几阅读量，我说哎呦，这篇文章，嗯。应该写的还可以，但是九十几也肯定不算火呗。就是对于我自己的水平和平时的阅读量来说，肯定是比较好的一篇哦。但是有就有一些西藏人在下面留言，就是讲他们的一些遭遇啊，说比如说自己出去开房，先问一句说：“哎，有没有空房？”他说有，然后给身份证一看是西藏人的藏族的，就说没有不行，或者是打警察。打电话要警察来查，他们就是就有一些渐渐的有一些西藏人在下面留言，就是哭诉不算哭诉吧，就是讲他们那些就是类似于这种的不公平的待遇。嗯，那时候阅读量也就九十几，后来当天晚上从九十几几两三个小时之内就涨到了两三千。他阅读量涨得真的特别快，而且突然间好多好多好多留言，就是各种西藏的人，然后各种讲他们的遭遇，很长很长的一大段的话，几乎都是，连很多人点赞，然后很多人转发。然后后来我的那个寝室群，我室友不是西藏的嘛，他说他又突然就艾特我说，他说你的这篇。文章都转疯了，因为他们藏族人有那些藏族的群啊，朋友圈也大多是藏族人，就是他们那个圈子嘛。他说他的小初中、高中、大学群都在，就那些藏族人的群都在转这个。我说天呐，我说我不会要火吧？我当时其实反应就是我觉得我要火，我觉得很开心，就是这样，真的是很惊喜。然后我会每很我认真的看了每一条留言，然后也回复每一条留言。到后来留言越来越多，我真的就回复不过来了。然后我就差不多每个就精选，就把每个人的故事都精选进去嘛，就是让更多人看见他们的留言。但是我自己也没有回复。嗯、呃，当然有一些质疑的声音说，说你怎么怎么说？你说我吧，就是说我什么动不动怎么就扯到政治问题？然后他们说我不想，他们就说让我不要给他们的。民族带来一些麻烦，什么之类的。他们觉得我可能是作为一种煽动者，在做一些居心叵测的事情。有些人，但是那是很少数的人，就是一两个吧。大部分的人都是，呃，在留言里面好像感找到了一种存在感。很多的人，很多不认识的西藏人，大家都有国不公的遭遇，然后聚集在一起讲这些话。然后到第二天也是流量不是，就是阅读量在疯狂的涨，嗯，也是一直涨。我差不多那时候的速度，我差不多每可能五秒刷一下就可以涨五十的阅读量，就是因为它是呈一个指数型增长的那种，越到后面转的人越多，它增长的速度也就越快了。到后来。嗯，我当时就在朋友圈第一次有这种感受嘛，就朋友圈发一下，觉得说很欣喜呀、啊。嗯，但是自己也不能改变什么，虽然只是一个简单的记录，并不能改变一些是东西，因为我的力量还是很弱小。这后来我的一个朋友他就私聊我说，让我最好把它删了。我当时第一反应是就很态度很坚决的说，我不要。我说为什么要删？如果说封，因为确实有很多人的怨气或是悲哀的情绪在里面留言的那一块区域。我自己我觉得我的文章是 OK 的，我觉得说我为什么要把我的文章删掉？他说我的文章是 OK， 他说你的文章是 OK 的，但是就是可能会被居心叵测的人利用，因为。如果说只有八九十的阅读量，没有引起影响的话，都是可以的。但是问题是，现在这个阅读量越来越大，你有没有考虑过，你能不能承担起这个责任和它潜在的隐患和后果？我有认真思考过这个东西。我我当时说封号就封号吧，如果把我的号封了，他说。我说，然后我就说开玩笑说不会抓我吧？他说不会抓你，但是会把你请到派出所派出所去喝茶。嗯，这个也不是吓到我的一个关键啊。关键的是，因为我以后还是想出国，可能学习或者是工作。他说，嗯，对你以后自己的出国可能会有影响。虽然说你在为那部分不能出国的人在发生的同时。如果真的引起了一些政府部门的关注，可能会把你，呃，约束啊、软禁，或者是就是限制你的人身自由之类的这种，呃，他这个想象的肯定是最坏的一个后果。但是这种后果也是有他的可能性存在，而且我知道，就是说很多人有不公的遭遇，他们在心里面。可能平时就像我们说把它掩盖起来了，就是、嗯、和我政府的一贯做法一样掩盖起来，这样就是不要让那个情绪表露出来。但是当我这个文章可能作为一个导火索，把所有的那些情绪积起来的时候，所有人聚集在一起表达这个情绪的时候，可能真的是一件比较危险的事情。嗯，后来然后也有很多。那个同时我还没删的时候，有很多很多的西藏人加我通过的公众号，因为我公众号里面有写我的方式，微信里的联系方式可以加我微信，嗯，就也是和我有交流，他们也很担心我，其实说，因为有在留言说，我觉得这篇文章可能会被封之类的、嗯，然后其中。嗯，然后我也见到有遇到一个很优秀的西藏人，也是加我微信，自己很轻松的去过挪威，因为他是人类学家嘛，有那个挪威那个国家的邀请函，所以他办护照和签证就很轻松的就出国了。嗯，然后也有一个悲比较悲惨的经历，说十六岁的时候，一个女生被那个 JYP 韩国那个娱乐公司。看看中了嘛，就是参加一个选秀节目，但是，然后要去当练习生，但是他办，然后也得到了家人的同意和支持，但他就是要办护照，要出国，要到韩国去，等了一个月没音信，两个月、三个月、四个月、半年一直没音信。后来那个公司就问他你要不要去，不来就算了，然后最后护照一直没办下，他也一直没有去过韩国，没有出过国。最后，他的梦想就破灭了。现在其实是一个很颓废的生活状态。嗯，我，然后，然后在，在他是在公众号后台没有在留言里面说这件事情，后台给我说的，说现在他其实一个很颓废的生活状态。他说，他说他自己又不是艺术生，怎么好呢？可能以后当个老师吧，然后告诉西藏这些小花小花们说国家有多么好。嗯，我看到这个故事之后感，感感觉挺悲伤的，但是我能够理解那种很微弱的一点梦想被掐灭的那种感觉。但是我真的那个时候我无话可说，我我知道大家是在向我倾诉这种情绪，我很想。我当然是希望自己能安慰他们，但是我无法改变任何东西。那个时候无力感，其实对于我自己来说也是有痛苦在里面的。刚开始觉得自己要活很兴奋，觉得自己文字有力量，但是到后来你发现，其实你你的害怕，我就我自己的内心的惧怕，我的弱小，并不能承担起这件事情。嗯。所以算是一个很戏剧性的一个过程吧。到最后，我把它删了，就是阅读量将近五千的时候，我就把它删了。删了之后，我就在微信里面朋友圈说，截了一个图，然后说了一下，说这大概是我做过最牛逼的事情 Top three 之一吧。然后其中有一个西藏人就给我点赞，嗯，也是加我的西藏人，就通过这件事情，他说。嗯，他说很支持我，我觉得我很理智、很明智，说希望有更多多元的声音替他们发声，也很感谢我。我当时就觉得，其实我做这件事情算是无心插柳柳成荫的事情吧。当然，对于我自己的内心，其实也是一个触动，也觉得自己可能在经历这件事情之后，有了就像。我就感觉有这么多的人跟我倾诉他们的经历，感觉整整个人的人生突然间丰满了一些，嗯，然后也更强大，在思考问题方式可能也需要更成熟一些。哎，所以我现在嗯嘴有点干，相当于就是重重新复述了整个事情。到后来，我晚上就是删了当天的晚上，我又跟也是一个西藏的朋友家的我聊天，他说，他其实也算一个跟我相，我感觉跟我们俩是很像的那种人，就是特别自由思想的那种人。他说，其实他讲话也挺犀利的。他说，幸亏你删得快，不然你到时候连自己怎么死的都不知道。呃，虽然有点耸人听闻啊，但是确实，哎。我不想对国家造成任何的麻烦。我知道个人的自由很重要，可能对于我在我的价值观中是排第一的这个事情，个人的自由。但是当你考虑到，就像我们高中政治书说什么，当个人利益、国家利益发生冲突时，要以国家利益为重。呃，以前完全没有体会到这件事。因为我怎么说怎么，那个时候完全无法理解这个，也没有说没有，就是没有感受到这句话的力量在哪里。就是你没有，我没有经历过个人利益和国家利益相冲突的时候，对吧？这个时候的，对于我来说，现在是我的我可能是第一个选择是，我有一个十万加的文章；第二个是选第二个路是，第二种可能是我对。这个群体的稳定，这个国家的稳定，可能确实有一点的影响，所以算是一个很大胆的决定吧。最后，也算是一个保护自我的一个决定。我也不想给我的家人带来任何影响。当然，我还是也要保护自己的自由。我不能因为。这件事情啊，丧失了自己出国的自由，对吧？算是也算一种比较自私的选择吧，但是是没有办法的一个选择。而且也有很多西藏人觉得我做的是正确的一件事情，就是在激起一定的影响之后删掉这件事。如果未来有更多这种多元的声音，我觉得政府或是国家或许能够重视这件事情。好了，说了这么多，本来是想说几件事，但是这件事说了这么久，现在真的嘴都干了。哎，现在回想起来，觉得自己还是做一个很牛逼的事情，很喜欢，很欣赏自己吧。好啊，再说我最近生活状态，看了我,我昨天一直在刷一个综艺，叫《中国有嘻哈》。觉得真的太他妈酷了，我从来没有听过嘻哈，说真的。但是通过那个节目，我开始了解到中国的嘻哈，特别是那种方言的魅力，就是用重庆话、四川话讲说西话的时候，特别酷痞、帅痞、帅又很拽的感觉。嗯，这期节目差不多就到这儿吧，都快三十分钟了。嗯，过几天我会去泰国、去新加坡玩，到时候回来之后可以录一期节目给大家分享一下，然后也会做一些小视频，可能传到做一些视频啊、照片啊，还有一些游记的分享，可能会弄到我的那个微信公众号。大家如果喜欢的话，就关注我吧，微信公众号，因为。啊， uh, 其实我的荔枝讲的内容和公众号讲的内容是完全不同的两个话语体系。大家可以通过公众号，然后结合荔枝，认识一个更加全面的我吧。如果对我感兴趣的话，不感兴趣也没关系。嗯、uh, ，最后听首歌吧，这首歌也是那个《林泉雪令》电影里面的歌，特别喜欢，大家一定要去看一看。如果很无聊的话，一定要去看看那部电影，嗯，是一种完全我觉得虽然讲的是二战题材、二战时期的一个事情，但是它表现的方式，我觉得是很独特的，而且很纯净，完全不用担心小孩子也可以看。就这样啦，好了，拜拜。有没有发现我的嘴都干了？哈,哈、嗯，好了，听歌。